0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把
1: 抓》。各位早，今天很高兴，我们又请到了亚历山大黄黄<笑>介正老师。<笑>啊、各位好，来跟我们就是和我一起对谈。九零八后天就是。大后天就是九幺幺了哈，嗯，这个二十年前的恐怖攻击发生在纽约跟华盛顿，使得美国整个过去这二十年进行了一场这个 War on Terror 反恐战争，嗯，反恐战争结束了，至少在阿富汗这战场是结束
2: 了
1: ，嗯，我不知道恐怖主义是不是就完全消失，这当然不可能，嗯，每一年在全球发生的恐怖攻击起码都是两三万。这个次以上，这还是可以有计算的。嗯、死亡的人数也一直都是在上万人。曾经一度在伊斯兰国，就是二零一四到二零一七的时候，恐怖攻击非常的严重。它发生在中东、在中亚、在南亚、在北非，嗯嗯、甚至你看最近纽西兰的这种孤狼式的恐怖攻击，它不会消失。可是美国在阿富汗的战场结束了。他撤军之后呢？接下来的二十年，哎、欸，为什么我讲接下来二十年？今天《纽约时报》有一个专栏作家非常有名 ，Thomas Friedman， 嗯啊、哦，弗里曼，嗯，他写了一篇文章，他说反恐战争之后呢，中国战争吗？嗯，他就提到的这样的一个概念。对， <Okay. S 1> 但是他提到概念说，我们现在回过去看二十年前的反恐战争，在九一一发生之后。我们所采取的对阿富汗的这样的一个攻击，如果时间时光能倒流，也许我们会有不同的想法跟策略。那我们现在是不是来问，我们现在是不是又站在一个要准备开启另外一场二十年的中国战争？二十年回来之后，我们是不是觉得说我们的策略会不一样？我我觉得他这个开头很好哈，嗯，我就会继续看下去说，发现了，哎，不太对，嗯，他某种程度变成。这个弗里曼哦，有点变得像是拜登的化妆师了。嗯，他其实是在帮拜登的印太战略跟对中的竞争对抗政策在做辩护。他其实基本上相当程度的认为说，我讲他一句话，他说：“你跟中国交谈的时候，你必须要轻声细语，但是有一个大的关税（括号）以及航空母舰。”嗯，也就是说，你必须要同时有这个，就是面包诱因。也有呢，一个大棒子，嗯，因此，在整个美军的撤军之后，我们今天跟黄老师哈、哦、讨论三个议题，第一个是阿富汗撤军之后的美国全球军事战略，这就是讲接下来美国在嗯军事战略层面，嗯，当然结合了它的外交政策，会是怎么样一个转向？第二个是美国会重返印太战略吗？第三个问题是两岸的军事的危机和非军事的风险。黄老师，这个经常这个和许多单位合作进行一些兵推或者是外交谈判的这个演练，那他这方面经验非常丰富。黄老师，我们先请问了。嗯。美国从阿富汗撤军了。对，当然，我想各国的观点大概都蛮一致的，就是其实这是一个蛮失败的撤军。嗯。撤军的决定也许正确，美国的民意百分之七十七支持。可是7 7七里面也有三分之二是认为拜登做的不好，嗯、拜这个整个撤军的方式以及造成的这个冲击，对美国的威信和盟邦之间的这种认可，取得了很大的这个质疑。嗯、那撤军之后，美国接下来它的全球军事战略呢？嗯
0: ，您的观点？我想一般来讲的话，那个美国是全球叫 global responsibility 啊，就是。全世界美国人最经常喜欢讲的就是我们可以在二十四小时之内到全世界的任何一个地方作战，啊，呃，他也讲到，就是说美国是不是对全球都负有防卫责任？对，除了这个以外哦，大家都知道美军呢，他讲 rebalance， 嗯<哼>，就是如果你把很多的资源兵力都放在中东地区，你当然其他地方就会不够。对，對那么 rebalance 讲了很久了啦。老实讲，说从奥巴马总统一上任开始到现在十几年，嗯、美国都一直在想要脱离中东地区，对，来应对一个他已经看到但是腾不出手来应对的中国。嗯，那所以我才会写一篇文章
2: ，嗯，我说
0: 我说美中战略竞争其实被延迟了二十年。嗯<哼>其实当时美国已经看到，而且有做法。嗯。嗯就是说，我们今天看到现在美国对台湾做的，嗯，对大陆做，其实二十年前就开始，就已经有起手式。是小布希
1: 政府时期，对
0: 对,对，那个小布希上台以前，共和党力量起来的时候，<对>就已经搞了好多国会的决议了。对，所以美中经济安全委员会就是硬国会硬卡进去的啊，没错。年度中共军力报告那时候硬卡进去啊，<对>逼到那个克林顿。必须是
1: 国会授权立法成立的，由国家的预算成立去做这个美中军事安全委员会。对，所以
0: 小布希当选的时候，其实态势已经很明显了，就是大家对中国大陆提高警觉。在美国的，你想想看，二十年前的美中力量对比，嗯、那个时候的出手跟现在美中力量对比再出手，嗯、那中国大陆赚到二十年，就是 o 沙 a m a b i 帮的忙，是吗？啊，那现在。嗯现在回过头来，当然我们会想，就是陈如永明刚刚讲的，嗯，就是 rebalance 现在要发生了，因为美国真的要抽手嘛，对，离开中东，那很多国内的人也会讲说，哎，那不要紧张，美国虽然撤退的很难看，但是他是把兵力放到亚太，其实我觉得这个中间还有一些细节哈，美国自己也有一些这个我们陆续了，这个待会儿。如果时间够，我再跟大家分析，就是说要转向亚太、印太啊，对，没有那么容易。我
1: 们底下一个议题，嗯，但我先补充两点呢，就是二零零五年的时候，我去新加坡开那个香格里拉会议，香格里拉呀，那个时候美国的国防部长就是伦斯菲尔
0: ，嗯
2: ，
1: 他今年刚过去嘛，对对对，我记得我记得就是我们在那个大会场开会的时候，美伦斯菲 n 伦这个 i 斯 l 尔。他跟别的国家的国防部长在另外一个小办公室开会，小会议室。对，他们祈祷结束，他就进来，然后就站在前面的门边。那其实大家都注意到他。那时候当然反恐战争以及伊拉克战争也开打
2: 了。嗯 ，OK。是
1: 。然后当然全球对这个伊拉克战争哦、喔，事实上是非常的，大部分是认为是美国这个错误。但是那个时候刚好北韩又开始在这个。处理就是说，开始在说他可能会做进一步的核武计划的发展。果然到了二零零六年，就是北韩进行第一次的核子试爆。可是，在零五年的时候，任世非听我们讲完之后，哈，他就说他自己举手发言。那当然，主席第一个点他，他就说不要怀疑美国可以同时打两场战争的能力。哇！嗯这句话马上第二第二天的变成很多报纸的头条。OK。北韩不管你哦。北韩到隔了一年之后，二零零六年的时候，一样进行核子试爆。嗯，美国也没有打两场战争。对。那第二个就是刚才黄老师提到的，以及这个 Thomas f r i e m a n 我们讲他的二十年，有人是有这个观点，觉得说，其实，在那个时候新保守主义上来的时候，针对的对象就是这个中国大陆。嗯。但是呢，当台湾议题提到的时候，小布希接受访问说说。我 do whatever it takes， <Yeah. S 2> 也就是说尽一切的需要去防卫台湾。三天之后，拜登 Joe Biden 参议员拜登就自己用笔名呃，他的本名写了一篇文章，在华盛顿邮报指责小布希的发言，嗯、认为美国对台政策对两岸政策还是战略模糊最为合适。嗯，其实有点回到今天现在拜登这个立场。<笑>对、哦，所以也就是说。这个二十年过去了，美国把所有的军事外交资源，其实都投入到反恐战争。一个，他真的是打了几年，他才知道他赢不了的战争。但是拖的那边拖了二十年，把他的军力，把他的外交的盟盟国，到最后的这个撤军，甚至更加的撕裂他跟盟国之间的信任关系，以及美国民意对于海外出军、哦、参与战争的这种支持。所以呢，我觉得二十年回来之后，并不是说这二十年就等于是完全归零，回到那个时候的情境，嗯，而是事实上，也许我们在感觉到民意对于中国大陆的这种反弹，或者是说美国民意对这种就是说反感，好像跟比二十年更加的深刻。可是这二十年，美国所消耗他自己的，不管是在军事、外交、威望，同时中国大陆这边的发展，我觉得这已经完全不一。不一样的情况。嗯
0: 嗯，对、呃这个，我们讲阿富汗的撤离真的是很难看啊。嗯、其实我想永明兄，我们大家都很了解，<对>当初如果不是九一一恐攻，美军不会去阿富汗这当然。第二，美军去阿富汗剿灭恐怖组织是受到高民意支持的。第三，美国。在那边太久了，<是>应该这种阿富汗撤军也是高民意支持的。对，问题就出来第四，对，他撤的这样子没有节度，对、啊，呃，而且没有节度<是>啊，那么非常难看。嗯<是>，那、呃、局部的不好，嗯、所以第四个把前面的一二三的这个原因啊，嗯，遮盖掉了。那二十年过去，我们现在没有办法。对，说历史重演嘛，是啊、呃，后悔的事情大家都有啊、呃。那个你当时的美台关系，嗯，那你也是也有很多。你说如果时间再重头的话，你想想看，六千一百零八亿的军购，嗯嗯、美国小布希一上来的大军购，对、嗯，如果台湾没有政党轮替，嗯，那反军购的是民进党嘛，对，对不对？嗯，那你又怎么说呢？嗯，啊，那所以。呃，这个事情已经过了。嗯、我们现在面对未来来讲的话，就回到永明兄今的主轴，嗯，就是说他离开以后，是不是有一个 rebalance？ 嗯，啊，印太会不会变成像 Tom Freeman？ 呃，那个那个就是刚刚佛里曼，佛里曼他讲的是不是要把这个这个下一场战争放在对中国
1: ？你觉得是不，会不会呢、嗯
0: ？我觉得不会。我,我觉得不会，嗯啊、因为美中、啊、基本上不会像中东地区那样子热战，嗯嗯、<咳>有几个原因。第一个，呃、美国介入中东事务、啊嗯、已经是是几十年了，<对>可是美国基本上在，嗯、呃，对中国大陆来讲，基本上都是以谈、啊嗯啊、代替战，<是>尤其是韩战以后，嗯美军跟解放军没有直接交火，是第二个，中国也很大啊、呃，你没有办法战胜中国，没有任何人可以战胜美国哈，也没有办法战胜中国，<對>所以在 o u t s e t 就从一开始来讲，美国跟中国到了就不可能打热战。
1: 不可能打热战，这是确定的。不可能打热战，还是一个核武国家。对，對那
0: 么我们以前都讲 escalation 嘛，嗯、对不对？对
1: 。但是不打热战的前提下，这个把军事战略摆开的，针对中国大陆的这个所谓扩张，嗯，或者是在南海或在台海的这些行为，似乎看起来这是个方向了
0: 。是，那那就是印太戰略类似类似代理人。对啊，即即使有这个 shooting 啊，嗯，就是有军事上面的 engagement， 嗯，那也是代理人。嗯、我我不认为美军直接跟解放军就在做，<对>虽然做了，美国自己做了很多很多兵器推演，是，就是如果他们直接美日同盟跟人民解放军开打的话，是，啊、呃，所有的兵推的都显示，嗯、可能美国最后会惨胜，嗯，但是付出代价。很所以，所以不会打，不会就不会直接打，它会让代理人战争。代理人战争有个好处，消耗中国大陆，消耗解放军，但美军保留实力
1: 。美国在跟中国大陆代理人战争，其实也只有一个地方了，就是那就是台海，因为在南海也是美中会直接的碰碰撞。对，那我想日本应该也不会说。在作为美国的，他虽然是作为美国的侍从，但是他不会作为美国的这个代理人进行这个代理战争。日本这个国内进行战争的这个支持度比美国更低。对，所以呃，其实你想想看哈，一九七九年中国大陆改革开放，我们应该这么说了，到了二零一八年一九年，川普真正的开始启动这个贸易战、科技战，然后呢，美中关系的整个转向。这四十年，嗯、中美关系事实上维持的是稳定的，嗯、互利的，是，而且随着全球化的发展，相互的这种依赖跟分工啊，嗯，产业的分工是更加的密切的，是，只不过是到了二零一八一九年的时候呢，因为中国大陆的经济科技的发展，当然美国会列出来，也许有内政的。领导层面的，或者是对有一些对外事务的，或者是在甚至新疆、香港、台海，他会列出来，就是、哎、因为你这么做，所以我开始把你当做我的、这个嗯、这个敌人。嗯，嗯但是基本上其实还是感受到，从现实主义的观点来看，二十年前跟现在是不一样的。二十、嗯、年前的美国，他也许会采取对中国的压抑，但是不像像现在不一样。嗯，他那时候最多最多是一种预防性是，现在是一种针对性的，
0: 是，因为它整个权力结构的差别、这个，使、这个、用,用的非常好，
1: 对，<这样 S 2> 所以基本上印太战略真的就会回来，还是你看到到这个八一四哈，八一四也就是克布尔突然的失线之前，嗯、美国的印太战略的布局，其实一层一层在外交层面扩的双边的，是，台海议题国际化，是，各方的军事演习的连结。啊<是>、呃，一层一层的开始进行到，就是说蛮有这种剥洋葱，你看非常有体系跟逻辑在这里面。嗯嗯嗯、可是，在八一四之后，以及八三一，就是美国撤军之后，现在他回得来吗
0: ？这个<咳>我觉得是需要时间了、啊，要时间。他他的他的构想跟阶段呢、啊，嗯，就是陈如永您刚刚讲的，他他布局都已经开始做了，对。可是真正美国要讲的印太战略，而且是以军事为比较核心或者比较重要的来讲，美国真的需要时间。那比如说，美国大部分的第三舰队、第七舰队的很多海空，我们叫 assets， 其实就是武器啊、载、嗯、台，其实都已经老旧到某一个程度了。是。啊、哦，你现在把美国的神盾舰跟日本神盾舰、嗯、韩国神盾舰，还有中国大陆神盾舰摆在一起，嗯、那个美国神盾舰看起来有点像那个救货摊拉出来的。没错，它装备更新，包括各级的呃舰艇。美国现在不是造新航母吗？对，它各级的舰艇很多都到已经必须要汰除、嗯、要汰换。嗯，还有飞机、空中打击力量，另外一个就是导弹防御跟攻击。<对>美国过去只讲国家飞弹防御系统，对对不对？现在他开始去思考，已经两年了，嗯、就是说要不要在第一岛链部署中短程飞弹，对中国大陆进行一定的制约。嗯、我觉得这些转变需要大概六到十年的时间，嗯、美国才会觉得说，我这个局布下来，你解放军大概没什么办法。嗯当然，这个中间美国还要有总统选举，嗯、中国大陆会不会有内部政治变化？嗯，两国的经济有没有办法支撑？我想要有的军事能量、嗯、是这些都是每一个都是大问号在，每个都是大问号，没有错
1: 。对。不过，在这个区域的这个反飞弹这个防御系统哈，嗯，你看萨德在韩国事实上已经这个做起来，但是并不是很成功，嗯日本这边在内部有不同的这个声音跟主张。<是>如果接下来的日本的首相会是这个河野太郎的话，嗯，我觉得他支持的态度是很高的，嗯，因为他自己也曾经讲过，嗯，而且河野太郎是比较是现实主义派哈，
2: 对
1: ，那跟美国，因为他也是乔治城毕业，對,對,对，嗯，他大概也去过 CSIS 吧，哦，河野太郎，嗯、所以基本上。这个领域的发展，在就是说军事层面的深化哈，我觉得可能是接下来会去做的。对，那是在两岸之间呢。
0: 两岸之间，美国能够跟台湾做的受到很大限制，<对>这个大家都知道了。<是>我们没有邦交，没有军事同盟，没有共同防御条约，没有联合演习，没有联合训练。嗯，美国在台湾没有驻军，所以刚刚那个永明兄讲的，不管是反导啊，就是。反弹到系统，嗯、或者是攻击性的中程飞弹，嗯、美国都不能放在台湾呢、啊？对、嗯，不能放台湾，为什么？嗯、很简单，第一个、呃，美国不会把自己的系统交给别国去去处理，是美国一定要自己处理，那就牵扯到第二个，就是美国要自己处理自己的部署在台湾飞弹，美军就进来了，嗯、那就是北京画一条大红线，嗯所以这个想法可以有，但实际上几乎做不到。嗯、对，那所以美国对台变成，就是说，必须要把 MTCR 稍微宽松一点解释。或者是卖东西给台湾，让台湾自己来做美国不方便来做的事情。MTCR 是飞弹管
1: 技术管制体系，不能<對>是对五百公里以下的飞弹技术做管
0: 制。对，對所以也就是说，台湾虽然不是签约国，嗯，但是 MTCR 对台湾是有限制，因为全全世界，尤其美国都在看你，<是>你不可以做什么，不可以做什么。不过韩国事实上某种程度突破的是 MTCR
1: 的限制，他自己也做了将近、呃、接近到中程飞弹八百到一千左右的这个飞弹，<對 S 1> 那最近他又做了这个潜潜射飞弹试射成功哈，对，那当然我不知道他的潜色飞弹的这个射程是多少，不过通常应该不会太近、嗯、所以大概也算是等于是短中程的这样子一个范围，是啊，嗯、那当然在两岸，我想因为两岸关系的因素哈，美国的军事介入到两岸，我想这个是一个非常。呃，等于是竞技的所在了哈。嗯，台湾人自己本身也了解到它的这个敏感性跟危险性。我讲讲到这个层面，应该是大家有这个共识。嗯，那将来美日跟美韩的军事的这个合作的深化，然后呢，使得台湾之间可不可能会真的就发生所谓的代理战争，而去消耗中国大陆的这个政治、外交、军事的力量？我们回来再继续跟黄老师讨论。美国在二十年的反恐战争，在阿富汗，其实不要忘记还有伊拉克，嗯，其实是失败的，嗯，他的战略目标失败，嗯，他的政治目标当然也失败，他甚至连撤军的进程跟做法还是大失败，嗯，失败到影响到他整个将来海外派兵全球战略的方向和意愿。美国人做，尤其是海外派兵，要花大钱，要通过国会。这个意愿表达的是国会也是民意、哦，那现在的政治人物，尤其是对于民意的感受，对於选民的感受，把它放在国家利益的评断之前，这是新拜登主义。《纽约时报》都这么讲过，这是新拜登主义，很清楚。嗯嗯、那同时，他也伤害了他跟盟国之间的关系。美国接下来如果说要把整个方向转向针对中国的印太战略的布局，外交的、军事的、经济的、科技的，全面性的布局，它不可能，它一个国家能够做得到，嗯，任何一个层面都是如此，嗯，所以它必须要盟国的这个支持。那现在看起来，哎，这个东西它跌了一跤，跌了一跤，主要当然在阿富汗这边的盟国是欧洲国家。是欧洲国家，所以各位，你看一个很重要的指标哈。立陶宛，立陶宛不是捐疫苗给我们，后来捷克、波兰、斯洛伐克都捐疫苗给我们。我们跟这几个国家这么熟吗？这么垃圾吗？当然没有，这是华盛顿的策略，这是美国的策略。也就是说，用疫苗一方面当然是帮助台湾，我们还是要感谢他们哈。帮助台湾，另外一方面当然也是在挑起两岸，以及就是就是协助台湾来去对抗中国大陆的，比如说拦截疫苗，或者是阻碍这个这个卫生的这个 WTO WHO 的这个参与等等之类，凸显这些问题。嗯，那这个策略呢，甚至让立陶宛去接受台湾设台湾办事处，嗯，而不是台北办事处在其他的地方，然后。一时之间，在八月十四号之前，就是克布尔的这个呃失守发生之前呢、哦，甚至都有说法说，他会不会变成一个骨牌效应啊、哦？骨牌效应。结果呢，当整个美国从阿富汗撤军之后，哈，前天九月六号，波兰的外交部长，就在立陶宛的首都发表演说，他说：“我们捐给台湾四十万疫苗。”可是我们坚守一个中国政策，嗯，他甚至说出台湾是中国的一部分，在立陶宛的首都，嗯，这什么意思？因为波兰是在整个中东欧的重要区域大国，算是大的。嗯，那波兰因为它过去的历史哈，它感受到那种强权之间的这种平衡。过去从斯拉夫族到日耳曼族，跟俄国跟德国之间，嗯，所以他比较敏锐，他比较敏感，他感受到。作为美国的这个，就是说代言人，捐赠疫苗给台湾，挑动两岸的这个神经，好，然后呢，凸显出中国大陆的这些问题的这个美国的这个战略这布局哦、啊，到最后吃亏上当的，可能会受害的，可能就是波兰跟这些东欧国家。所以，他一方面呢、啊，要向美国表示，就是说支持，他捐了四十万，嗯，因为别的国家就捐两万跟四万嘛，哈。他捐四十万，但是他也讲出来了，一个中国政策，所以大概这个立陶宛的这个事件呢、啊，在中东欧啊，可能就此打住了。我的猜想差不多。<對>那这就是基本上这个是虽然是小国、啊，就懂得在两大之间去玩聪明外交，啊<咳>、哦，那但是在印太啊，你现在就看到聪明外交啊，在印太地区啊，我我觉得比较难。嗯、一方面，当然我们直接面对了第一线的这个冲突。嗯美日跟中国大陆之间，嗯，韩国当然是北韩，嗯，台湾在两岸之间，聪明外交最多也许在东南亚的这个新加坡或者是菲律宾，嗯，但是当你面临到选举的时候，这个压力又是不一样，嗯，所以汪老师，当美国结束了反恐战争，现在整个权力转向印太战略的时候呢，它的布局的这个态势以
0: 及它在这边的盟国的支持度会是如何呢？当然啦。这个美国转的，美国把重心放在印太地区啊，对啊，嗯，已经酝酿了一段时间。是那么，川普总统这个开的开的头啊，嗯、那个 q u a d 呃，然后陆续拜登接手以后继续再走，我觉得需要一段时间。目前看起来，美国的印太战略基本上还是外交部署，外交部署为主，外交部署优先，因为毕竟啊，领导人这个视讯会议才一次，对
1: ，四、啊、月份的时候，
0: 外长会议啊，这个嗯嗯、呃，在川普总统卸任以前，这个在日本东京一次，所以他还需要一一，就是说里面有什么内容，有什么 agenda， 哪一些印度。印度是不结盟国家，嗯，他哪有哪一些东西他愿意，有哪一些不愿意？嗯、所以这四，这我们现在只看四国、哦，除了四国以外，越南跟南韩，嗯，也很重要。嗯、越南、南韩、新加坡，他们怎么看这个问题？印尼，所以我觉得就需要时间。所以他的这整个印太到底捏成什么样的形状？嗯。这个我我们现在不能够铁口直断，嗯啊，你讲了啊，最后不是这样，嗯，哦、呃，所以不能够先预前去事前去预告。另外一方面就是我刚讲的，美国军力现在基本上它需要一个修整期，嗯，所以啊、呃，我再讲一个，美国花二十年在中东地区打仗，对，中东伊拉克阿阿富汗的地形地貌，嗯，跟亚洲完全不一样，不一样。使用兵力不一样，对，所以从光从地缘的角度来看，嗯、我有时候跟美国人讲，我就说你一直给我指指点点啊，嗯，说你应该怎么样啊、呃，部队要怎么训练，兵要怎么打，我说我很感激了，嗯，但我请问你，我们打的是海岛防卫作战，嗯、你是在阿富汗山上，嗯，这个打打游击队。嗯，你二十年来所有的作战经验都不是海岛防卫作战，是。然后你今天跑到这里来说，我教你，我说啊，彼此啊，黄
1: 老师讲的是他跟美国在进行这些兵棋推演的时候，对，对方对他的对呀，那个
0: 我就说大家彼此客气一点啊，嗯，就是说你你的，跟你兵棋推演还这么不客气啊？嗯，不是，因为你的假设不对的话，我后面兵棋推演就歪掉了嘛，对，对,对不对？我我我开玩笑，我说你们上一次啊，海岛防卫作战是二战的，对，二次大战以后，你能够打过什么海岛防卫作战？对，所以拜托拜托，英国还比你更近一点，打过福克。科克兰战争。所以所以所以所以，所以所以所以我经常讲啊，这个呃，习近平说啊，不接受外国啊，主要是美国以教师爷嗯的这个味道。嗯、我说你们美国人对台湾不也是也搞教师爷吗？
1: 一直都是如此，哎
0: ，以子气子，不是这样吗？只是今天习近平要等到建党一百才有那个底气说不吃这一套嘛。嗯，那问题是台湾这句话不方便讲，差别就在这里，因为我们比较小。嗯，那所以我觉得，我觉得我自己始终认为啦，就是嗯，台湾如果作为一个负责任的区域 ，regional actor， 嗯。我觉得台湾，我一直主张不要碰到任何事情先去想说美国会怎么想，嗯，美国怎么看，嗯，才开始思考我我有什么想法，也不要先去思考北京啊，嗯，呃，大概会不会不高兴？嗯、你先想一想，碰到这件事情的时候，哪一个对台湾怎么样是最有利的，嗯，然后再去思考两强，嗯，这是我比较希望采取的 approach。现在就是在八月十四号，克布尔失陷
1: 之前呢，我一直提到这个八月十四号。因为在将来回到历史上，这会是一个转捩点，因为美国的撤军突然造成了一个就是整个阿富汗的失陷失守，然后后面一连串从八二六的恐怖攻击到八三一的整个甚至这种失败的撤退，而现在阿富汗塔利班开始进入到稳定。稳定之后，他可能要展现他的治理能力，以及他的反恐跟恐怖主义的这种切割的意愿和能力。然后呢，才会有一波也许外交的承认跟经济的这种重建的协助进来。但这个过程当中，同时也去对照比较美国的过去的二十年在阿富汗的国家重建。那国家重建事实上让全球这个掏腰包。花钱，但是呢，最后的这个结果是如此，所以这个去会去比较，就邦交国或其他的国家都会比较美国的外交的政策跟军事的战略哈，嗯，到最后美国只是输钱死部分大兵，但是最后最凄惨的是留给这些战场上以及参与到战场的这些周围的国家，嗯，那因此在印太战略这个层面。目前看到，就是因为日本的这个总裁跟选举哈，嗯，他那个本来说九月底十月初要举办的 QUAD 四方安全对话的元首对面对面在那个华盛顿，现在看起
0: 来会延后，嗯，那这会是一个考验、嗯<咳>，那当然，对，因为第一个，美国即使没有这次撤军那么难看，嗯、在他离开阿富汗之后之前。美国已经显露了，他很多事情必须大家商量。嗯，前刚独断的美国，嗯，时代已经过了。嗯，再加上拜登，他本来就是 multilateral 的，候，他本来就是对多边啊。对啊，认为应该多边商量。民主党有一政府有一点这种共同特性，所以他是商量的，商量就必须要听取别人的意见。嗯，共和党的这种商量是说其他的人也要。共同负担责任啊，出钱出力。嗯，嗯民主党是说大家共同来把这个事情谈好。嗯，美国已经没有办法以一国之力，呃、一国的资源，一国的意志，去在世界上任何一个地方完全照美国的方式去做。嗯 w、well, 可是我刚刚讲到《纽约时报》那个专人作
1: 家 Thomas Freeman， 嗯，他这篇文章其实让我有点讶抑了。我去看他那个留言哈，嗯，因为我有订阅《纽约时报》嗯。嗯每年花这个上万块上万块台币哈，订阅他的这个内容。呃，我过去还有订《经济学人》，但我把它取消掉了。嗯，里面的留言呢，对他的这个文章，事实上大部分都是批判的。嗯，因为他最后有一，他后来有一句话，他说：“我们跟中国的交往必须要轻声细语，但是后面要有一个大关税，括号以及航空母舰。”哇哦，来了，所以。我们休息一下，等下再回来请教黄老师。两岸呢？两岸的军事呢？我们今天邀请黄建政老师、呃，来跟我们谈美国在二十年后的九一一，现在马上来临了。嗯、他从阿富汗撤军了，不太优雅。也受到很多质疑，但是他毕竟还是世界第一军事强权，他还是在部署他新的这个战略。嗯。他的国务院的国务卿和这个国防部长奥斯汀，也在中东跟欧洲游走。现在大家都在看的是，其实都知道，那只不过是在做后续的这种，就是说说明或者是说巩固。但最后要转到亚太来，针对中国。今天的《纽约时报》的弗里曼就已经讲到了，接下来就是 War on China、嗯。w a 这个 w 不一定是军事战争，嗯，可是最核心的其实影响最深刻的军事。黄老师对于两岸的军事跟就是、嗯、中美之间的军事的比较跟军兵棋推演非常的深刻。嗯、你告诉我们吧，如果真的发生代理战争，它会怎么样的进行，以及它会怎么样的结果呢？嗯
0: ，台湾最最最差劲的啊、哦。也就最坏的情况是，是台湾脑袋不清楚，嗯、自己去挑挑拨了点的那个导火线，然后让两岸发生冲突，连美国都挡不住，是是,是台湾自己去挑事。你就是在立正
1: 上，也许我们宣布台独，或者是说一些我们自己国防部所列出来的七个项目嘛，嗯、
0: 对对不对？嗯、最最愚蠢的就是台湾自己挑事。那么逼到北京回应，但现在问题是哈，嗯、谁去解读认定这是一个挑衅
1: ？Exactly，
2: <Yeah.
0: S 2> 这个如果基本上是话语权在大国嘛，对。中国人民解放军从从从以前啊这个旧时代一直到现在，嗯，这么先进的武器装备，可是有一个不变的，就是他永远说他是自卫还击，不是我先挑衅的。嗯都是你先弄我，所以他先抢占道德制高点。嗯，那所以台湾第一个要防范的就是不要自己啊去踩这个踩这个线，或者说
1: 我们自己一定要自己做内部很多的这种辩论跟讨论
0: 。对，那么
1: 你要知道对方对于台海。是认为是一个国内跟主权维护的议题， <Yeah S 1> 这个跟一般的这种所谓的这
0: 种两国之间的交战是不一样的。对，<對 S 2> 那么第二，第二一个就是，如果用我们叫兵 counting 啊，就数豆子啊，嗯，那其实台海根本就不用数，几十年前就不用数嗯。所以不可能是 force on force， 就是完全军事对抗，<他靠 S 2> 即使是战战区的军力平衡。<咳>战区军力也是很 o <Okay> . k 可是第三个呢？话又说回来，今天如果我们在北京的八一大楼，如果总书记问或中央军委主席问，说七十二小时你能不能够干干净净的，就是就是武力夺取台湾，同时稳住情势，变造成 f a complete， 然后让外国反应都来不及。做的跟克里米亚一样干净，我相信有没有可能？我很难，我相我相我,我相信这个真正会打仗、穿军服的人，嗯，你说要保证能够在那么短的时间之内能够搞定摆平嗯，嗯，那个要要经过非常缜密的规划，因为你事前会有预警情报嘛？嗯、是因为地形、海岛作战，还是因为军力的？这个差别，我我想简单简单讲三个。如果真的就是飞弹互射的话，那老早就结案了。嗯，有几个有有几个。第一个啊，就是啊，台湾的防卫力量不是没有，嗯，尤其是要夺岛啊，你人要上来，对，那个那个挑战很大。中国大陆线能力越来越强，但是你说要能够很快登陆抢滩解决问题，那个那个有有一定的困难度。第二个，在台湾呢、啊，加起来有十几万外侨。
2: 嗯
0: ，你要不要让外国有撤侨的时间？比如说，我要打了，嗯，我说现在所有的非非台湾、呃、非中华民国国籍的外外人，嗯，你们要离开，然后我会留三个三个礼拜的时间，让美军来撤侨。你们要走的就走，啊、呃，三个礼拜过我开打。应该不会这样子，那当
1: 然不会。你你看，塔里班拿这个打克布尔，<對 S 1> 哪有说让你外国人先走，我才打克布尔？绝对如此，一定是打下之后才让你走嘛
0: 。对，那所以问题就出在这里了。嗯、你在这个过程当中，嗯，你怎么样在夺取台湾，又又可以跟其他大国对，然后达成一个协议，而不让这个有问题？嗯、第三个，嗯，就是对台动物不是小规模了，嗯、不是像到我们。A D I Z C 南方跑一跑，那个一定是大部队，对啊，大的规模，所以它会有战略预警，嗯，也就是说有没有开始动啊？这个因为很多东西大家都看得到，嗯、所以还是会有一些预警。哦嗯、那为什么是七十二小时呢？七十二小时只是我这样讲的，嗯，其实美国打波斯湾战争就是沙漠风暴，嗯，是四十二天，对，就然后。美国从开打伊拉克到进巴格达把海山总统铜像拉倒，二十天。我
1: 美、嗯嗯、美国打打阿富汗、打伊拉克、嗯、打这个波斯湾，嗯苏联、嗯、或者是俄罗斯不会跑来。但是在两岸的话，会不会七十二小时是因为给予美军的回应的这种时间
0: ？对，因为七十二小时的话，基本上驻日美军基本上都可以回应了。Okay, 只是说怎么回应方法，嗯、这个是在全面军事冲突的這面对那个那个发生几率不是太，还有这
1: 种就是部分军事的这个姿态，哦、包含比如说这个外岛冲突、嗯、封锁，或者是甚至只是演习的进行，嗯、这些都接近准军事冲突，但是它有同样的这种警告，甚
0: 至<對>、呃、提升为军事冲突的这个效应。对，我就是我们这个层面呢。我们台这个这个就是永明兄真的是行家，嗯，因为这个才是最难的地方。对你传达了政治讯号，你增加了军事压力，对你制造了对方内部的内部的混乱，是呃跟冲突。第四个，你还没有出手杀人，嗯，你没有打，嗯，我我其实啊，对对外岛来讲，三种，一个是打，一个是围，一个是断，嗯。啊、哦，打的话就把拿下来，是，然后把人啊、呃、俘虏了，然后说你派来谈啊、哦、结案，啊、哦，这是一种。那通常这种打很可能就要 follow by 正式的武力进犯，嗯、因为你你不可能打一下停了，那三然后呢，台湾是不是又要去办公投了啊、哦？另外一种是围，嗯、就是说我没有打你，但是我围住了，嗯，然后看你的政治筹码。最后一个是断。就是让台湾本岛跟外岛中间呢、啊，在相当一段时间没办法取得联络。我觉得两岸的冲突
1: 有几个不同的层面呢，大概、嗯、这个黄老师没有时间，我们仔嗯，只记了，他一定分析得很清楚哈。我们刚刚讲到是全、嗯、真的全面战争，嗯，到部分冲突，嗯，甚至到军事的这个呃资这的、個、动作，嗯，啊，军事的动作，呃，比如说。呃，包含封锁啊，或者是说宣
0: 布这个
1: 演习啊等等，这很多层面。那非军事的这个层面的作为呢
0: ？非军事层面的，我
1: 觉得就但是接近两岸冲突的这种非军事的作为，包含也许经济的制裁、<非>外交的呃威胁，或者是给最后的通牒
0: 。对，呃，第一个就是两岸自己啊、哦、可以做的，就是大陆告诉台北。我有一段时间，嗯，让你来谈，啊，我愿意在这段时间之内对等，对，你要不要谈？如果你放弃，那就是其他的选项。这是两岸之间。第二个就是时间表的设定，呃，时间时间表会出来。另外一个就是在经济上面，比如说那个 a q f a 啊，或是什么，呃，北京设定一个时间啊，或者是用 RCEP 来。呃，说如果你愿意屈就，嗯，怎么样？这些北京他的主动权相当高的，嗯，我们今天
1: 我觉得才是个开始，嗯，我我觉得我们自己啊、哦，包含大陆这边也要多讨论两岸之间，嗯，为什么会走向军可能的军事冲突？嗯、然后呢，在跟美国之间的这样子可能的角色跟互动是什么？嗯、台湾自己内部要做怎么样的聪明的政策，嗯，跟方向的选择，嗯，才能真正的维护两岸的和平，嗯，以及整个区域的发展，嗯，哦，尤其中国大陆的未来的发展也是受这个影响很深刻，嗯，哦，所以我觉得我们今天讨论是一个开始，嗯，那因为这个很多在台湾呢，事实上某种程度有一点不太愿意去深入讨论，嗯，那但是呢，这个讨论以后会继续的请教我们。亚历山大黄黄介正老师今天非常深刻的这个指导，谢谢,谢谢大家，谢谢谢谢。谢谢